0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la gof. Bonjour, aujourd'hui nous accueillons le docteur Johan Kerbage, chirurgien au CHU de Lille spécialisé dans la cancérologie gynécologique et mammaire. Il va nous expliquer aujourd'hui quelles sont les nouveautés sur le cancer de l'endomètre en 2021. Merci Johan d'avoir accepté de participer à ce podcast. Peux-tu s'il te plaît commencer par nous rappeler comment on classe désormais les cancers de l'endomètre merci, merci beaucoup Océane de, de, de m'avoir sollicité sur, ce, sur cette thématique. Alors Vous savez que le, le cancer de l'endomètre en fait, bénéficie de recommandations récentes euh, européennes euh, avec une association de, de gynéco, de radiothérapie, et d'Anapat, et donc ça a permis de, de, de reclarifier un petit peu la, la, la prise en charge des cancers de l'endomètre. Effectivement, comme, comme tu me poses la question, de, de, de les reclassifier. Maintenant, on parle plus de, de, de type 1 ou de type 2, on, les choses sont assez simplifiées. On parle de cancer endométrioïde ou de cancer non endométrioïde. La deuxième nouveauté, c'est qu'avant euh, on parlait, on gradait les tumeurs en grade 1, grade 2 et grade 3. Maintenant, les choses sont aussi simplifiées. On parle de bas risque pour les grades 1 et 2 et haut risque pour les grades 3. Jusque-là, c'était assez simple, mais on, rentre, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Vous savez que maintenant, on est dans l'ère de la médecine euh, moléculaire, l'immunohistochimie. Et donc... Euh, on a été encore plus loin pour, pour classifier ces tumeurs avec différents marqueurs immunohistochimiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le, le P53, le MLH1, qui sont notamment des marqueurs pour dépister des mutations dans le, dans le cadre du syndrome de Lynch. Et puis, un test moléculaire qui va permettre de détecter éventuellement des mutations, euh, cette fois-ci à l'échelle génique, hein, avec le, 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 le gène pôle. Euh, qui est, euh, est impliquée euh, dans certaines tumeurs endométriales, c'est à peu près 8%. Et ce qui est hyper important, c'est que cette mutation du gène Paul, elle va très clairement nous dire que c'est une tumeur de bon pronostic, même si on est sur des tumeurs avancées. Et ça, c'est réellement, réellement une grande avancée pour, euh, pour classifier ces cancers de, de l'endomètre. Très bien. Et concernant la prise en charge chirurgicale, est-ce qu'il y a eu des nouveautés Alors, Justement, les, les... là, on, on, on parlait de classification hein, les, à l'échelle moléculaire, l'immunostochimie. Les, les, pour euh, la prise en charge chirurgicale, la, la vraie nouveauté, euh, elle, se surtout, elle se situe surtout à l'échelle du ganglion sentinelle. Euh, vous savez qu'il y a eu pas mal d'essais euh, randomisés pour évaluer cette, euh, cette procédure, hein, Sentirade notamment on était un petit peu réticents à le faire sur des tumeurs plutôt avancées, on le réservait vraiment sur des tumeurs très très précoces, et là, les recommandations ont été assez claires pour dire que, bien sûr, le traitement des stades précoces reposait sur l'hystérectomie totale avec une exectomie bilatérale, mais que pour le geste ganglionnaire, globalement, si on se situait dans des groupes de bas risque ou de risque intermédiaire, on... Vous pouvez proposer ce ganglion sentinelle sans qu'il soit obligatoire ça te permettait de guider les traitements adjuvant notamment derrière Mais par contre sur les tumeurs qu euh, qui nous inquiétaient un petit peu plus là très clairement euh, pour les tumeurs de, dans les risques hauts intermédiaires ou les risques élevés bien sûr qu'on reste dans, un, dans, un, dans des stades précoces euh, l'utilisation du ganglion sentinelle est recommandée alors comment on doit faire ce ganglion sentinelle et eh bien il faut utiliser de manière très préférentielle, le verre d'indocyanine. C'est ça vraiment l'élément le mar... le, 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 qui va permettre un taux de détection le plus élevé possible. On peut tout à fait réinjecter euh, pendant la procédure euh, si on a un échec de détection. Ça, c'est bien, bien clair dans les recommandations. Et puis, euh, ce qui est très intéressant dans la procédure du ganglion sentinelle, c'est qu'on arrive dans l'air de ce qu'on appelle de l'ultrastadification, c'est-à-dire on va être capable de repérer des aires de drainage aberrantes qu'on qu n'allait pas forcément prélever quand on réalisait des curages systématiques. Pour les stades avancés, il y a un petit peu moins de, de nouveautés, mais quand même un élément qui est, qui est assez important, c'est que, et qui suit un petit peu ce qui, ce qui s'est passé dans le cancer de l'ovaire, vous savez qu'avant on disait dans les stades avancés, le traitement de référence c'était comme pour les stades précoces, l'hystérectomie totale et bilatérale, mais on recommandait en plus de manière systématique les curages, un hein, et lombo-ortique. Maintenant, euh, pour rejoindre un petit peu ce qui se fait dans l'over, euh, dans les stades avancés, on ne fait plus de curage de manière systématique. On doit simplement, simplement procéder à une adénectomie, hein, donc retirer soit des adhéopathies qui sont visibles à l'imagerie, soit qu'on va dépister en paire opératoire. Tout simplement parce que c'est des patientes qui vont bénéficier dans l'immense majorité des cas d'une radiothérapie et que la radiothérapie va être mise en défaut sur des grosses adéopathies, mais pas sur des, des ganglions de taille tout à fait, euh, tout à fait normale. Enfin, petite, euh, petite nouveauté, ce n'est pas vraiment sur le traitement chirurgical, mais c'est pour le coup chez des patientes qu'on qu ne peut pas opérer. Les recommandations disent bien qu'on bah, peut utiliser euh, la curéthérapie des tumeurs qui seraient plutôt de, de bas grade, et l'association d'une radiothérapie et d'une curithérapie dans les cancers de haut grade. Bien sûr, ce n'est pas le traitement de, de référence, mais chez les patientes âgées ou avec des grosses comorbidités, ça peut tout à fait s'envisager comme, comme traitement. D'accord. Et concernant les traitements adjuvants Alors, c'est là que ça, ça devient un petit peu, un petit peu difficile, ces, ces, ces recommandations, et c'est aussi pour ça qu'on a... Qu on a choisi cette thématique pour vous éclairer un petit peu sur, sur comment, euh, comment euh, repérer on va dire, les tumeurs qui vont euh, être de mauvais pronostics sur lesquels on va vouloir être très agressif, avec des traitements adjuvants qui potentiellement vont être assez lourds, et à l'inverse, des tumeurs qui vont être plutôt de bons pronostics et chez qui on va pouvoir désescalader. Hein. C'est un, un peu à la mode ce terme, mais clairement dans les recommandations, c'est ce, euh, ce, est, est ce qui est identifié. Les éléments importants à prendre en compte pour le, le traitement adjuvant, c'est d'abord les emboles. Les emboles, dans les recommandations anciennes, on disait bah, emboles, pas emboles. Ce n'était pas très clair. Là maintenant, ce qui, ce qui est bien dit dans les recommandations, c'est que soit il y a quelques emboles et c'est plutôt de bons pronostics, soit il y a franchement un nombre important d'emboles, alors un cut-off autour de 5. Et là, on se dit, bon. C'est une tumeur qui va être agressive et d'emblée, le fait qu'il y ait ces emboles classe la tumeur en risque haut intermédiaire, quel que soit son stade figo. Et donc là-dessus, on, on va être plus, plus invasif et notamment proposer de la radiothérapie chez ces patients. Ensuite, ce qui va compter, c'est le grade, le grade de la tumeur. Donc je vous disais, on oublie ces grades 1, grade 2, grade 3, c'est haut grade et bas grade. Les les tumeurs de haut grade bah, vont faire basculer là aussi sur des, sur des tumeurs plus agressives et on va avoir aussi envie d'être un peu plus invasif et donc de proposer notamment pour les tumeurs euh, précoces, hein, les stades 1A plutôt de la curithérapie et pour les tumeurs un peu plus avancées stade 1B ou stade 2, plutôt euh, de, la, de la radiothérapie. Ensuite, ce qui va rentrer en compte, et là c'est vraiment euh, la prise en charge moderne du, moderne du cancer de l'endomètre, même si dans les recommandations on, on garde encore euh, la façon ancienne de classifier ces, ces tumeurs, mais c'est clairement l'utilisation de, 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 de la caractérisation moléculaire. Et donc globalement, comment, comment, on, comment on sépare ces différents profils moléculaires. mais D'abord, je vais parler de la mutation pôle. La mutation pôle, c'est le, le un gène. Et quand on enregistre la mutation au sein de la tumeur, bah, c'est une tumeur qui devient de très bons pronostics. Et donc globalement, même si on est euh, sur des stades euh, assez avancés, bah, la, la mutation de pôle va nous rassurer et va nous permettre potentiellement de désescalader les traitements. Ensuite, vous savez qu'une euh, partie des cancers de l'endomètre s'intègrent dans le cadre du syndrome de Lynch, hein, avec des tumeurs qui vont être, on dit, hypermutées, avec des microsatellites qui sont instables. Et donc là, c'est des tumeurs qui euh, vont, euh, être, euh, vont avoir un profil un peu, plus, euh, un peu plus agressif. Et là aussi, on va vouloir taper un petit peu plus fort, entre guillemets. Troisième grand groupe. Euh, de profil moléculaire, c'est la, 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 la mutation de P53. Donc vous savez, P53, c'est euh, un gène qui est impliqué euh, dans la, la genèse tumorale. Et donc, quand on a une mutation de P53, on a aussi des tumeurs qui sont plus euh, agressives, Et donc, là aussi, on a, on a envie d'être euh, euh, un peu plus agressif. Et puis ensuite, on a un dernier profil qui est euh, euh, p53, mais avec des mutations qui sont à, à faible copie. Et là, on ne sait pas trop. On est plutôt dans des risques, dans des risques intermédiaires, et on prend en compte les autres facteurs, type la présence, euh, la présence d'embol. Donc, vous verrez, joint ce postcard, je vous donnerai une petite figure euh, pour euh, qui résume un petit peu comment vous orienter pour les traitements adjuvants. Mais globalement, il faut retenir que on va de plus en plus loin dans la caractérisation de, de, de ces tumeurs. C'est des tumeurs qui deviennent très, très différentes euh, entre elles. Hein. Ça, ça rejoint un petit peu ce qui a été fait dans le cancer du sein. Et donc, euh, il faut réellement euh, accentuer notre, notre travail de prise en charge euh, sur le profil moléculaire pour vraiment traiter correctement nos patientes et être très agressif pour les tumeurs agressives et euh, essayer de désescalader pour les autres. Merci au Dr Kerbage pour cette mise à jour sur le cancer de l'endomètre et à Océane Pêcheux pour avoir préparé et animé cette interview. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro Boulot Should